0: Europe in my backyard
1: Europa in casa
0: nostra Europa in mi casa
1: Un inquiesta radiofónica Sulla política di cohesión europea
0: Rándisco por O europski
1: cohesiyski politiki
0: Europe, Europe in my, my backyard. backyard
1: Radio reporting Un
0: inquiesta radio reportage Un espacio radiofónico sobre la política europea De cohesión Az europa y cohesios Políticaño mapam Radio Reporting, Radio reportagen. on European Cohesion Policy. Über die Europäische Kohäsionspolitik. Évről Ebro, 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 vele, hogy Ebro, változik az időjárásunk. Pár nappal ezelőtt is a nagy szárazság után egész egyszerűen rángorult az ég. Hol aszályos éveink vannak, hol túlcsordul a víz, néha ez is előfordul, hogy az évi vízmennyiség az annyi, amennyi általában szokott lenni, csak éppen az eloszlása egészen furamódon történik. Szóval egyre több olyan projektre van szükségünk, ami megoldja ezt a helyzetet, és a vízgazdálkodásunk elég nehéz feladatok előtt áll. A Balaton vízelvezető rendszer korszerűsítése projekt, mely az Európai Unió kohéziós alapjának segítségével is jön létre, többek között pontosan azt a cél tűzte ki maga elé, hogy a vízgazdálkodást és a vízelvezetési problémákat a Balaton környékén a Sió megoldja. Nézzük meg, hogy honnan indult ez a projekt, mik voltak a sarokpontjai, és végül hova fog eljutni. Mindenben a segítségünkre dr. Csonki István, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója lesz. Köszönöm, hogy itt van velünk.
1: Kezdjük akarom, köszöntöm és a
0: hallgatókat. Elindult a Balaton vízszintjét szabályozó fejlesztés, korszerűsítési munkák történnek, és ahogy önök nevezik, a nagy műtárgyakon és a... Sió csatornán. Nézzük meg, hogy ez pontosan mit jelent, mert én azt gondolom, hogy egy hétköznapi ember számára a nagy műtárgy kifejezés sem egy teljesen egyértelmű dolog.
1: Igen, hát ez egy kicsit szakkifejezésnek hangzik. Amikor elkezdtem a pályámat még 1983-ba, és először lementem Siófokra, hogy megnézzem a nagy csilépet, akkor annyit lehetett látni, hogy körbe egy kék színű drótkerítésre az egész le volt választva, misztikus volt beül minden, nem mehetett oda senki, és hát hatalmas felhúzó szerkezetek, hatalmas hidraulikus tömmle voltak ebben a nagy műtárgyaknál, és hát lehetett látni, hogy ezzel szabályozzák ezt a hatalmas vízi létesítményt, és ott irányítják hát ezt a gyönyörű, szép, csodálatos tavunkat a Balatont. És hát akkor már csodálkoztam rajta, hogy milyen csodálatos nagy létesítmény, ez milyen nagy létesítmény, és hát a vízépítési szakmában minden olyan szabályozó művet, amivel visszat kormányzunk, ezt műtárgynak hívunk. Ez egy nagy műtárgy, kifejezetten nagy műtárgy, és hát akkor kezdtem megismerkedni ezzel a műtárgyal. Ez, ez, ez a jelenlegi állapot, tehát most már elbontás alatt lévő zsidiprendszer 1947-ben épült, tehát közel 80 évig szolgálta a Balatont, és hát ha valaki belegondol, azért 1947 háború utáni utolsó két év, egyrészt az építőanyagokban se álltunk olyan nagyon jól, gondolom a gépesítéssel sem álltak a kollégák olyan nagyon jól, és hát az alapanyaggal és a technológiával sem. De 84-ig bírta ez a műtárgy, ami kiszolgálta, hogy amikor nagy vizek érkeztek a Balatonba, akkor le tudtuk engedni ezeket a felesleges vízeket. Kitöltötte azt az időszakot, amit mi műszaki élettartamnak nevezünk, és már kezdődtek azok a jelek mutatkozni a műtárgyal, nem csak a műszaki avulás is, hanem gyakorlatilag a kapacitás csökkenése is, hiszen 40-50 köbméternél nem tudtunk másodpercenként már többet tenni, és egyre több volt a meghívásodás Így 2015-ben megszületett az a döntés, hogy ezt a műtárgyat átépítjük. Tervezés az 2016, és gyakorlatilag 2018 között valósult meg. Ekkor készültek el a kiviteli tervek az új műtágyra. Volt szerencsé már akkor és mint projektirányítóként benne lenni. Így ahogy említettem, a 83-as találkozásomnak az emlékéhez főlelevedet bennem, és akkor döntöttük el, és nagyon szerencsén volt, hogy egy olyan tervezőpáros sikerült kifognunk, mint a mi építéssel, mint a tájépítéssel, akinek azt a feladatot adtuk első körbe, hogy legyen ez egy találkozóhely. Tehát olyan zsilipet szeretnék, ahol tudnak menni az emberek, meg tudják nézni, körbe tudják járni, és egyfajta találkozóhely is legyen, hiszen ha belegondolunk, Siofoknak ez az egyik központi része. Tehát nem szabad egy ilyennek elzárva lennie, és kialakítani egy olyan területet, egy térséget, hogy körbe lehessen járni. Ezt a tervezők gyönyörűen megvalósított, és hát jövő összel már azt a nagy közönség is ezt tudja venni, Nagyon fontos volt a tervezés során, hogy figyelembe vegyük pont, amit ön is említett, hogy az időjárás egy kicsit hektikusá változott, tehát sokkal több az aszályos időszak, és hirtelen a csapadékokból pedig nagy mennyiségben érkezik hozzánk. Emiatt a műtájnak a kapacitását is növelnünk kellett, tehát most már 100 köbmétert tud majd az műtájunk a Tehát
0: gyakorlatilag ez a duplája egy... a mostaninak
1: nem a dupláját tudja. Igaz, hogy a Sió ezt a teljes nem bírja, de fontos az, hogy az ilyen nagy műtárgyakat, ahogy említettük, nem öt évre és 10 évre tervezük, ezt a létesítményt 100 évre uh -huh. tervezzük előre. Tehát figyelembe kell venni azokat, hogy majd a következő ütemben a Siót is fejlesztenünk kell. Ahogy említettem, a nagy vizekre is fel kell készülnünk, hiszen, hogyha megnézzük most a Balatonnak,
0: visszamenőleg
1: körülbelül egy száz évre azt a fajta vízháztartási mérlegét, ami azt jelenti, hogy mennyi érkezik a tóból és mennyi távozik a tóból, az 2000-ig azt mondom, hogy pozitív volt minden évben, tehát uh -huh. minden évben több csapadék érkezett a Balatonba hozzáfolyás, illetve csapadék formájába, mint amennyi elpárolgott belőle, vagy pedig amit kivettünk például vízre vagy öntözésre, mindig pozitív volt, tehát mindig engedni kellett valamennyi kis vizet. 2000 től ellenben valami megváltozott. Most 2022-ig már 8 olyan évünk volt, amikor negatív lett a Balaton vízmérlege, azaz kevesebb csapadék érkezett a szóba, mint amennyi elpárolvat. Tehát lehet érezni ebből is azt, hogy tolódik és változik az időjárás, kézzel fogható. Emiatt kell nekünk gyakorlatilag arra is felkészülni, hogy kisvizis és nagyvízis is, és, nagy és erre az új mintár tökéletesen alkalmas lesz de a nagyműtány most nem csak ebből a siófoki részből áll, hiszen ott képtétesítmény fog uh -huh. megvalósulni. Az egyik a hajózsilip, ami már elkészült, és a leeresztő zsilip mellette, ami gyakorlatilag most van építés alatt, de a tavaly évben már elkészült Kilitinél egy másik dúzzasztó, ami teljesen új helyen épült egy katonatúj dúzzasztó. Ez azt jelenti, hogy siófok belterületén ez a két-két és fél kilométeres szakaszon állandó jelleggel tudunk vizet tartani, Tehát a városnak nem csak egy találkozóhely lesz a zsilit, hanem lesz egy olyan nyugodt vízterülete is, amit gyakorlatilag turisztikai célra fel lehet használni. Tehát ez a három műtájból álló csoport mellett azért több olyan vétesítmény is megvalósul a projektből, hiszen a címe is az, hogy Balaton bevezető rendszer korszerűsítése. Ugye a Sió csatornán is több helyen, ahol a töltések gyengék voltak, ott megerősítjük, ahol veszélyes kanyarulatok voltak, sokat módosítjuk új nyomvonat, illetve hát a torkolatnál, a Sió árvíz Kapunál is történtek felújítások, mederkotrások, illetve a 20-edékkel távolítása és új műtárgy épült. És ami nagyon fontos, és most évvégén kezdődik el, hiszen ez egy, ahogy említette, egy környezetvédelmi operatív program. Több olyan hely van a Sió mellett, hiszen csatorna, mesterségesen létrehozott uh -huh. csatorna, hogy nagy viczek idején a völgyeletekbe, tehát a mellette lévő területeken, mezőgazdasági területeken megjelentek mindig a belviz foltok. Na most ezeket folyamatosan akkor vissza kellett szivattyúzni a sióba a jelentős költséggel. Sikerült most Pincehely Simontornyá térségébe egy olyan belvizes területet találnunk, ahol most terveztünk, és a tervezés elkészült, most már az engedése van folyamatban, egy vízes élőhelyet, azaz ezen a területet megvásároljuk ottani tulajdonosoktól, és kialakítunk egy olyan idézőben mondva mocsárvilágot, ami régen is volt a síó mellett, hát hiszen a sió völgye az egy ilyen terület volt, visszaállítjuk ezt a vízes élőhelyet, tehát amikor ma nagyobb vízeresztés lesz, vagy nagyobb árhullámja le, például a kaposon, akkor gyakorlatilag itt már nem kell szivattyúzni, hanem megtelik majd ez a vízes élőhely és az ott lévő természetes növény és állatvilágból visszaalakulni. Tehát uh, itt egy mesterséges beavatkozás mellett hogy visszaadunk területeket
0: a természetnek is. Ugye az idei nagyon a szájos nyár, az gondolom, hogy úgy különben is a vízgazdálkodás teljesen új feladatok elé állította, és ahogy mondta ezek a hektikus évek, látványos, ahogy a Balaton vízszintje csökkent, tehát, hogy én amikor lementem először idén a Balatonhoz, így nyár vége felé, megdöbbentem, hogy mennyivel lejjebb van a víz. Ez milyen új feladatok elé állítja úgy egyáltalán a vízgazdálkodást?
1: Akkor térjük vissza először arra, hogy amit látottam most. Ha? Jó! <laughs> szóval négy évvel ezelőtt, amikor először megfogalmazódott az, hogy mit lehetne csinálni, hiszen valamit kell csinálni a üdülési szezonra a Balaton viszintjével, akkor sok elképzelés, hiszen már nem csak öt évvel ezelőtt, hanem már mondhatom azt, hogy tizenöt évvel ezelőtt is a mesterséges vízpontlásra készültek különböző tervek és elképzelések. Ezeket most megint elővettük. És gyakorlatilag ugyanaz, ami akkor volt a vélemény, máshonnan, külső vízpotlást a Balatonba hozni, tehát idegen vízgyűjtő területről, akár dráva, múra vagy rába, nagyon nagy környezeti kockázattal uh -huh. járna a Balaton térségebe. Egy egyetlen egy olyan lehetőségünk maradt, ami, ami számba jöhetett az, hogy a szabályozási felső szintjét megemeltük a balatonban uh -huh. Tehát a régi 100, illetve 110 cm-ről 120 cm-re emeltük fel a felső szabályozási szintet, azaz, amikor csapadékos időszak jön, akkor egy többlet tározást csinálunk a tóban, de viszontosan ezzel megfelelő műszaki beavatkozások kellenek. Több között, amiről most beszéltünk is, a lejlesztős kapacitás mm -hmm. növelése, hiszen ha nagyobb a víz, akkor az elöntés miatt, ha még rájön egy nagyobb eső, akkor hirtelen kell engedni. Ez azt jelenti, hogy olyan műtárgy kell, amire gyorsan tudunk ehhez alkalmazkodni, de ekkor elkészültek azok a hatástanulmányok is, hogy a 120 cm ilyen környezeti változást fog okozni a Balatonnál, ha a felső szabályzási szintet felemeljük, Akkor nagyon sok olyan hang elhangzott, hogy igen, de hát a tónak van egy természetes vízszint ingadozása, és hát azt jó lenne követni, hiszen az itt élő növény és állatvilág úgy alakult ki, hogy ehhez hozzászokott. Tehát ez a 40-50 cm-es évközbeni ingadozást, ezt szerették volna ugyanúgy visszaállítani, mi mondtuk, hogy igen, a 120 centi nem azt jelenti, hogy állandóan 120-on fogjuk mm. tartani a Balatont, hanem a tavaszi időszakban, amikor a feltöltés van, akkor 120, és utána úgyis az apadás következtében lemegy. Hát nagyon sok ilyen negatív hang volt, hogy ez nem biztos, hogy így fog történni. Hát az év azért bebizonyította ezt, hogy gyakorlatilag az 50 centis ingadozás megvan. Tehát amit ön most egy kicsit megijedt és meglepődött rajta, hogy miért ilyen alacsony, Ez másik oldalon a természetvédelem szempontjából, növény és állatvilág szempontjából meg fontos, hogy meglegyen ez a természetes hullámzás. Tehát gyakorlatilag a tározással tudtuk a biztonságot egy kicsit növelni, emiatt van. Amit ön látott, az azért furcsa, mert a 120 cm-nél tavasszal a kövekkel meglátszott ez a vonal uh -huh. a kövezésen, és akkor amikor ön lemegy, akkor hirtelen most látja, hogy 50 cm-vel lejjebb van a víz, Igen, de hát tudni kell azt, hogy 15 évvel ezelőtt 100 cm volt a maximum, és ahhoz képest most azért nem vagyunk az annyira len. Balaton szempontjából ez semmi gond nincsen, hiszen jövő hónapban lesz a hidrológus szilveszter, ez azt jelenti, hogy akkor fordul át az időjárás igazából, tehát megszűnik már a párolgás dominásnak lenni, és innentől ez a feltöltetési időszakunk jön egészen tavaszig, tehát most indul el majd az a fajta növekedés amit a kollégák előrejelzését most megnézve, február-márciusta átlagos időjárás mellett is már 105 cm vízszintet
0: jósolnak. Ugye most ez a nyár, ez főleg az asszájra, illetve a víz hiányra helyezte a hangsúlyt. Mondta, hogy akkor, amikor nagyok voltak az esőzések, akkor a belvízzet kellett valamit kezdeniük, ahol most majd kialakítják ezeket az új vizes élőhelyeket is. Akkor, amikor egy ilyen aszályos időszak van, és amikor több vizet tudnak tárolni, ez a mezőgazdaságnak is tud segíteni mondjuk a következő aszályos évben valamikor?
1: Mindenképpen, hiszen a meglévő rendszerünk azért elődeink figyelembe vételével már azért nagyjából kialakult, hiszen ha most nézzük a vizsigazgatóságon működési területét, akkor azt mondom, hogy nagyon úgy, és a domvidéki tározókat alakítottak ki. Tehát mm -hmm. ahogy a Pátkazámoly fehér csurgó, ami gyakorlatilag felfogja azokat a domvidéki területekről érkező csapadékokat. És hát tudni kell azt, hogy ezek több mint 10 millió köbméter tárolására alkalmasak, és ezeket le lehet engedni a csatornán, a csatornán, illetve hát az alsó részen a Siófoki része, vagy a Simontornyai alatti részen már be lehet táplálni ebbe a részbe. Gyakorlatilag ez a Most az idei asszályos évben például, ami nálunk itt Réti Major környékén a nagy halastavi gazdálkodóknál semmiféle problémát nem jelentett, hiszen egész évben tudtunk nekik a tározókból, Fehérvácsúrgói tározókból annyi vizet biztosítani, hogy a halastaduk egész évben gyakorlatilag ellátott, jó ellátottsággal bírt. De hogyha visszatérünk egy kicsit, és amit ön kérdezett most a Balaton esetében is, a Balaton levezető rendszernek, ez most az egyes volt, ami megvalósul, a hosszú távú tervek között szerepel ugyanígy, hogy csinálnánk egy átkötő csatornát. Szetszett térségében, kérségében, hiszen itt párhuzamosan a Nádor és a sio csatorna fut egymás mellett, és ennek a két folyónak a közét gyönyörű szépen föl lehetne használni tározásra. Ez azt jelenti, hogy a balatoni vízeresztés, ha bekövetkezik, akkor nem hasznosítatlanul, lefolyna a Dunámba, hanem ebben a térségbe fel tudnánk ezt fogni, és be tudnánk tározni. Tehát nagyon fontos az, hogy tovább vigyük a dombidéki tározóépítéseket, és hát most lehet, hogy egy kicsit eredetnek dolgot mondok, de a tervek között a távú terve
0: Ugye nyilván, amiről most beszélünk, azért az az árvízvédelemben is nagy jelentőség elbír.
1: Igen, hát azért említettem, hogy itt töltésfejlesztés is végre hiszen bármilyen furcsán is hangzik. Akasza ugyanolyan árvízvédelmi töltésként ki van építve egészen Simontornyáig, hiszen a Dunának egy olyan visszadúzzasztó hatása van, hogy ott is elsőrendű árvízvédelmi vonalat építettünk ki. Tehát az árvízvédekezés ugyanúgy szerepel a nagy vizek elleni védekezés ugyanolyan fontossággal bír, mint a vizek elleni védekezés, ahogy említettem, pont a és a víz visszatartása. A kettőnek az egyensúlyát kell megtalálni.
0: Én néztem a látvány terveket, a honlapjukon és hát én mindenkinek ajánlom egyébként, hogy nézze meg ez a balatonlevezető.ovf.hu-n. Elképesztően De. szép lesz ez a rész, tehát hogy gyakorlatilag egy olyan fajta ipari létesítmény készül, amit biztos majd száz év múlva ipari műemlékként fognak kezelni, mert gyakorlatilag ez teljesen megváltoztatja a városképet, vagy legalábbis azt a részét fognak egészen bizonyosan.
1: Hát ez egy központi helyen van. Nem véletlen volt, hogy itt nem csak vízépítésben jártas tervezőket kértünk fel, hanem bevontunk tájépítészeket is. Hiszen az, hogy egy ilyen vízi létesítmény gyakorlatilag a város Központjában valósulja meg, ilyenre nem volt példa Magyarországon. Tehát különböző tározók, nagy műtárgyak vannak, zsilipek vannak, de gyakorlatilag külterületen vagy távolalakott területen. Tehát amikor az ember neki lát egy ilyen tervezésnek, és ahogy elmondtam, szerettem volna kinyitni a területet, hogy megmutatni, hiszen mindenkiben még vannak ilyen élmények, hogy vajdanába le lehet hegesztve a zsilit, vagy nehogy véletlenül leeresztük, mert a vízügy ugye az éjjel, majd vizet Tehát ezt a fajta bizalom. Atlanságot szeretném egyszeres mindenkorra eltüntetni, hogy mindenki lássa, hogy mit csinálunk, hogy csinálunk, és ezt be kellett illeszteni, ezt a létesítményt útonságágos legyen, a város központban legyen, bent, és mégis tájépítészetű szempontból egy olyan fontos létesítmény legyen, amit érdemes megnézni, hiszen Nyugat-Európában több helyen van ilyen, Hogy külön turista látványosságként viszik oda az embereket és megmutatják neki. Nálunk nincs ilyen, így most én szerettem volna azt bemutatni, hogy hogy néz ki ez a vizes szakma, hogy néz ki ennek a idézőelbe csúcsmű tárgya, amit mindenki meg tud nézni. Ott természetesen tájékoztató tábla lesz, lesz egy kis prezentáció majd a téren, hiszen egy nagy térség alakul ki, ahol bemutatjuk a régi táblákból megmaradt része, hogy hogy is nézett ki a felújítás, megőrizzük bizonyos részét a mintágyaknak, például a felhúzó szerkezetet külön, mint egy múzeális szabadtéri kiállítást, és hát készül egy modell is, és egy makett is, ami be fogja mutatni az egésznek a működését, hogy hogy működik, és hát én bizom benne a a látványterveket, ha valaki megnézte, és megnézi az éjszakai világítását és hogy egy alulról megvilágított ilyen vízépítési létesítmény milyen csodálatosan néz ki. Remélem ez lesz jövő össze, már kész.
0: A hajózást is figyelembe kellett venniük, hiszen a Balatoni hajózást ez nem fogja hagyni érintetlenül.
1: Igen, hát ezért készült el a hajózilép mellette, ami gyakorlatilag már megvolt a sikeres üzempróbája is. Ez is egy nagy kihívás volt, hiszen azokat az elzáró táblákat, el kellett idézőjelbe rejteni, hogy ne látszódjanak, és nagyon érdekes, hogyha valaki megnézi, akkor úgy néz ki a Józsili polzáról, mint egy nagy luxushajó, hiszen két nagy vitorla erről hátul, amit akarja a felhúzó szerkezetet, tehát ez is egy látványos, ezt is majd meg lehet közelíteni ugyanúgy. Ez gyakorlatilag a Balaton akár a Dunára való lejutást, akár a Dunáról való felhajózást is biztosít, a Balaton esetében, hiszen azért ott van a Balatoni hajózási ZRT is, akinek gyakorlatilag a javítóműhely is ott van, tehát euh, elindult az, az a fajta fejlesztés, ami a Balatona, és a tervei közöttől kell hozni majd a Sió csatornán azt az új négy hajót is, amit a Baharté lesz, és hát azt már ezen az új ütárgyon keresztül fogjuk végrehajtani.
0: Ugye abból is, amit eddig elmondott, kiderült, hogy ez azért egy, egy hihetetlenül komplex projekt, mert itt rendkívül sok domb, mindent kellett figyelembe venni, amikor néztem a projekt tervezetet, akkor azt figyeltem, hogy még a nádgazdálkodási törvénynek is meg kell felelniük, tehát hogy a Balaton olyan sok színű egyrészt, másrészt pedig ugye itt ezek a vízgazdálkodási, természet és tájvédelmi szempontok, az építészet, a hallgazdálkodás, a hajózás, tehát, hogy gyakorlatilag rengeteg szakember összefogásával kellett létrehozni azt a projektet, ami aztán minden nem csak szabályozásnak, de a jövőre vonatkozó elképzeléseinknek is megfelel.
1: Igen, hát ez egy nagyon komplex csapat volt, és azért nagyon jó dolog, hogy együtt tudtunk dolgozni, hiszen, ahogyan is említette, akár a elkezdve, akár azok a környeleti hatásvizsgálatokat, Vagy a vízesülőhely visszaállítása, tehát ugyanúgy a természetvédő, környezetvédő kollégákkal együtt kell dolgozni, hogy megvalósuljon, és hát elmondhatom most itt a záráshoz közösszeledve, hogy nagyon jó volt az együttműködés végig, akár az engedélyezéssel, akár a tervezéssel, és hát meg kell említeni a kivitelezés minőségét is, és szóval valaki most már belát a nagyműtágyakhoz, vagy akár elmegy a kilíti duzzasztóhoz is, láthatja, hogy igen minőségi munka készült el, Tehát mind a beton felületek, mind a járórészek első osztályú minőségben valósultak meg. Nagyon fontos, hogy egy ilyen létesítménynél, ne csak a tervezésnél vegyünk minden szempontot figyelembe, hanem a kivitelezés során is minden olyan problémát elhárítsunk, ami hosszú távon működést tudja
0: biztosítani. Hol tart most a projekt? Mert ugye arról már beszéltünk, hogy a kilitinél már megépült, az ott már elkezdett működni, Mondta, hogy lebontották már a régi műtárgyakat, illetve a bontás még folyamatban van. Milyen fázisok vannak még, illetve hol tart most, hogy ez hát jövő augusztusra kész legyen?
1: Igen, tehát a kiliti duzasztó teljes egészébe elkészült tavaly, az már működik. A hajózsilip szintén elkészült teljes egészében, annak a próbaizzana is már megtörtént. Jelenleg a leeresztő zsilip, tehát a szabályozási zsilip, amit mindenki látott, ezek a szép nagy tekerővel ellátott zsilipek, ennek van a a társai illetve hát az új műtárgynak már a vasbeton szerkezete elkészült, a bejáróhíd is elkészült, jelenleg ott épül már a kezelőépület is, tehát ez van idézőjelben a nagy közül hátra. Hát a Sió nél gyakorlatilag azok a fő rekonstrukciós munkák, amik a töltésáthelyezések, illetve a töltés megerősítések, ezeknek kb. 90%-a már elkészült, még egy kicsit tart ozoratérségében egy kis töltés erősítés, és az kapunál is befejeződtek már a munkák, ami hátra van még a vízes élőhely, ami várhatóan az év végén fog elkezdődni, és gyakorlatilag egy olyan szerintem fél éves időszakot vesz igénybe, tehát semmiféle akadályát nem látom annak, hogy az augusztus 31-i, 2023- augusztus 31-i befejezés megvalósuljon.
0: Ugye ez a vizes élőhely, erről már beszéltünk az előbb, hogy egy olyan új vizes élőhely jön létre, ahol a hagyományos állat és növényvilág fog megjelenni. Honnan fogják visszatelepíteni ide az állatokat?
1: Kialakult most is ott egy, egy növényi társulás, hiszen ez a terület egy vízenyös, tehát vízjárt terület, tehát most is ott vannak. Ami fontos a vizes élőhely kialakításánál, hogy amikor ilyen száraz időszak van, mint a mostani nyári időszak volt, akkor Gyakorlatilag ezek a területek leűrültek, tehát nem volt vizborítottság rajta. Most úgy kell kialakítani a vizes élőhelyet, hogy két vagy három olyan nagyobb tóegységet kialakítunk, aminek a fenék szintje megegyezik majd a siónak a fenék szintjével. Mm -hmm. Tehát a legszárazabb időszakban is lesz itt vízborítása, tehát lesz itt élővilág, és vissza tud vonulni ide az az élő világ, ami ott van. Természetesen a fásítást és hasonló növénytelepítést vissza fogunk aláteni, de önmagában a természetre fogjuk bízni azt, hogy kialakítsa azt a fajta növényfaunát, ami ott természetesen meg tud telepedni. Az állatvilág pedig természetes hogy majd visszajön. ez nem egy bekerített résznek kell elgondolni, ez egy szabadon tartott vizes élőhely.
0: Foglalkozik ezzel, most már évek volt a gondolom, hogy ezzel kevés ezzel fekszik. Van olyan ilyenkor az emberben, hogy hát ez a kedvenc részem, vagy ez a kedvenc területe ennek a projektnek?
1: Igen, van. Hát most <gül> bár, bármilyen futsa hangzik. Hát a fog műtárgyak egy és majd tavasszal elindul a vízes élőhely. Most egyenlőre ez, a, ez ami nagyon érdekel, hiszen, hiszen egy csodálatos dolog készül, heti jelentést készítünk fotodokumentációval, és nagyon látványos az a fajta előreadás, itt megtörténik. Ez mindenképpen a kedvencem most, és hát majd évvégen akkor a vizes is szintén a másik lesz. Hogy mondjam, a töltésépítés és a oldal zsilipek, oldal megerősítése, ez olyan rutin feladat, amit nagyon sokszor csináltunk már. Tehát ez úgy nem annyira persze, természetesen érdekel jó minőségben megvalósuljon, de nem egy nagy kihívás számomra. Uh -huh. Ami nagy kihívás inkább ez a nagy műtárgy, és hát a vizes élőhely, ami egy olyanba kezdünk neki, ami eddig nem csináltunk, hiszen ez a természetvédelemnek volt a feladata. Most mi szeretnénk csinálni egy ilyet is, hiszen régen a vízépítőmérnököt kultúrmérnöknek hívták, nem véletlenül, uh -huh. hiszen a vízépítőmérnöknek akkor is kellett foglalkozni a környezetvédelemmel és a természetvédelemmel majd ez át fog fordulni, egyelőre a kedvenc.
0: Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk dr. Csonki István, a közép dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, és amiről beszélgettünk, az pedig a Balaton rendszerek korszerűsítésének projektje. Én kívánom, hogy augusztusra minden úgy valósuljon meg, ahogy azt eltervezték, és akkor már végig is lehet menni, meg lehet nézni, és egy új izgalmas területet ismerhet meg a nagy közönség is, mert hogy hát ilyen még nem volt, hogy Magyarországon csak úgy végig tudjunk sétálni ezeken a nagy műtárgyakon, és szerintem ez nagyon izgalmas lesz megnézni felnőttnek gyereknek egyaránt, ahogy zsilipernek például. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt volt, és minden jót kívánok, és sok sikert a projekt. Köszönöm
1: én is a megkívást!
0: Europe in my backyard
1: Europa in casa nostra
0: Europa en mi casa.
1: Una encuesta radiofónica sobre
0: la política
1: de cohesión europea.
0: Radijsko poručanje o europski kohezijski politiki. Europe
1: in, Europe in my backyard. backyard. Radio reporting. Un encuesta. Radio reportage.
0: Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. Az európai koheziós politikán yomábam. Radio reporting. Radio reportagen on European cohesion policy. Über die europäische Kohäsionspolitik.